0: 中午在追捕一名逃犯，说大事，说小事，说新闻。每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。时间呢过得非常的快啊！今天呢又周末了。昨天有位朋友说：“江南南，哎呀，这立秋了啊！哎，春天呢快要到来了，春天快要到来了，冬天还没到呢。啊”好，秋天到了啊。呃，这夏天呢已经是过去了，对吧？同时呢，这我们说了，但这热天呢咱们还没有过。秋老虎，秋老虎嘛，所以希望大家呢随时特别注意啊，对吧？天气炎热，大家好像在工作和生活方面呢总是有点惰性啊。其实就当想说一句话呀，这世界可以无聊，但是你要有趣啊；生活可能会不如意，但是你要过得有诗意。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的最高温度三十二度，最低温度二十三度，西北风十二级，空气指数不错啊优二十四。今天呢还是略微偏热，所以最希望大家注意呢衣物的变化。<笑>今天才看了一条新闻嘛，说西班牙这个夏天呢非常的炎热，一位女性呢穿的过少，然后呢被公交车司机挡住说：“你穿的太少，不准你上车。”哎呦，这这是我的错吗？哎，来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美国副总统彭斯啊会见的反华势力，外交部的发言，真实目的昭然若揭。华春宇呢驳斥美防长的涉华的言论，美国做法呢非常的不地道。美国政府呢禁止采购华为等五家中企公司的电信设备，外交部对此做出了回应。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是关于。印度和巴基斯坦关系呢突然发生变化，那么中国呢，有一个表态，这个表态意味深长，怎么解读？关注今天的今日话题。淡化体育，啊，现在咱们的这个焦点呢都放在了国足的备战这四强赛啊，这个集训呢据说分两段呢，同时新人有望的冒头这一次，年轻人呢这次是一次机会啊，刚好中国国家队呢处于新老交替的这个状态啊，虽然新人呢还不稳定，对吧？但是我们说了，那这是一次机会，只要有机会的话，就好好的表现自己。好，国足对手呢备战的状态，叙利亚准备呢，呃，最积极；马尔代夫以赛代练。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下呢，我们就一起进入资讯早早报、时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。了一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们首先关注一下昨天啊，外交部例行记者会，发言人华春莹回答记者问，呃，有记者提了这么问题。这位记者说，近日美国副总统彭斯啊出席了所谓的国际宗教自由圆桌会议，会见了部分的人员，其中还包括呢明运东突和法轮功等等反华势力代表，督促中国呀尊重中国宪法保障的人权，允许自由呢从事宗教信仰的活动。中方对此的话呢是有何评论？华春莹说，美国副总统彭斯晚、啊、会见的像明运东突还有法轮功等人员，都不是什么宗教分子，而是反华分子，其中还有邪教分子，其真实的目的。那是昭然若揭的，就是打着宗教自由的旗号，你干涉别国的内政之事，中方对此是坚决反对。咱们中国呀，是依法呢保护公民的宗教信仰的自由权利，包括呢相关那些权利。那么同时，也绝不允许任何人假借宗教的名义从事呢违法犯罪的活动。所以说呢，要求美方是谨言慎行，停止以宗教自由的名义干涉中国的内政。其实这段时间呢，你发现这美国好像有点坐不住了啊，这天气够炎热。就像什么呢？热锅上的蚂蚁一样。这美国的大国竞争策略，其实我们看的已经很明白了。它的主要目的就是要对着呢中国、俄罗斯。所以中国和美国的斗争呢，注定是持久战。你看现在美国的话，从各个方面，对吧？围剿中国是常态，抓住任何的一个机会，要刷自己的这个存在感。咱们中国是有胆量、有智慧、有信心的呀，哪有决心和美国对抗到底的？好在昨天的话呢，还有记者提问啊，说美国防长呢艾斯伯，那么近日的话呢，在日本访问期间，说中国军事行动啊和掠夺性经济啊，已经正在威胁我们共同维护的国际原则。中方对此有何评论？华春英呢表示，美国人呢有些是个固守的冷战和零和思维，无视基本事实，四处给中国扣帽子，这种做法呢非常不地道，也不道德，是别有用心的。我们中国是坚定不移的走和平发展道路，我们奉行的是防御性的政策，和世界。和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。但是美国却在全世界拥有数百个军事基地，在本国领土以外呢部署了数十万人的军队，在海外打了一场又一场的战争。你这样一个在全世界部署军力、你要要炫耀武力的国家，你有什么理由和资格去指责别国呢？那么第二呢，我们中国呀是秉持呢正确的利益观点，同时呢发从发展中国家共同的互利合作，在力所能及的范围之内提供呢。不附加任何政治条件的帮助，那么这些合作的话，有力促进了当地的经济发展，包括呢民生改善，也深受广大发展中国家的欢迎。中国有句话呀、啊，叫做是“深圳不怕影斜”，谁在破坏这国际规则，谁在维护国际规则，这国际社会是早有公论的。美方呢是越抹越黑，对吧？不断的抹黑中国，那么国际社会呢能够清楚地看住，看到他们的阴暗的心理。你看这次中美的贸易战啊。那么，在美国的话呢，又有一个最新的这么一个消息，在昨天的话呀、啊，记者询问，就说美国总务管理局发布了一项的临时的这个规定称，称根据呢，二零一九年国度的国防授权法度，禁止使用的美联邦政府呢资金采购华为中、中心还有海康威视、大华和海能达五家中国公司的电影设备。这个规定啊，是从八月十三号开始生效。中方对此的话有何评论？王出一答复了。中方对着美方所实施的二零一九年这个国防授权法案呢，有关于涉及到中国的消极条款，那么对中国的企业采取了一种歧视性或不公平做法，表示强烈的不满和坚决反对，已经注意到了相关中国企业在美国采取了法律的行动。你看，这美国它是用国家力量啊，不择手段的蓄意抹黑和打压特定中国企业。我们说了，这个市场应该是一个自由贸易的市场，但是美国它采用了国家力量、啊。这损害了你的形象啊，还有自身利益，是不是？你破坏了全球产业链和供应链呢、啊？同时呢，遭到全世界各国的广泛的反对和抵制。那么，同时，华春莹特别谈到，支持中国企业拿起法律武器，维护自身的合法的权益。同时，将继续采取一些必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。你看，这美国，如果你不把这种冷战思维和这个零和博弈，那么这种的理念呢，抛弃掉，那可能在以后的话。这样的事情会很多，但是美国是搬起石头砸自己的脚。其实美国说这么多，做这么多呀，我们说了，对于中国来说啊，美国你是欲加之罪，何患无辞啊，是不是、啊？你美国种种不合理、不合法的做法，的目的一个呀、啊，就是要打压中国，包括高科技的行业，遏制中国迅猛的发展，是吧？所以说，咱们中国的面对这种打压和欺凌，众志成城，一致对外。其实有一点呢。就是美国他突然感觉到呢，中国在不断的崛起啊，依照自己所谓的国家安全，包括这次五 G 对不对？五 G 的标准，这个五 G 的标准呢，其实我们做过一个分析嘛。这美国他为什么老认为说这个华为要窃取他的国家安全呢？因为华为所研制的五 G 的频段呢，刚好是美国的这个什么呢？军用的频率啊，就是两到三 G， 这赫兹。那么美国所研制的是十几赫兹啊，它的五 G 的这个标准。但是我们说了，华为它这个技术啊很先进，而且非常的成熟了。同时还占有极大的什么价格优势，那这美国你要自己再研制的话呀，要要多花几年时间。我们说了，这几年时间，这个武器市场就就完全的翻天覆地了，所以说美国的话就很着急，啊，从各个方面打压这个华为啊。但是我们说了，这全世界各个国家，啊，那在这个利益的面前，不光是要听你这个美国的，是吧？所以说，你看现在呢，美国所谓的国家安全发出禁止令，其实呢，就真的是个笑话。犹如是小孩过家家呀，真的，随心所欲啊。通过这一次的事件，你看，肆意透支自己的公信力，那么最终的表现就是黔驴技穷，虚张声势吧。对，你看华春莹特别答复了啊，咱们的中国企业们要拿起法律武器来护维护自己的合法权益，是吧？连着美国政府的负责这个政府合同的机构呢，发布了一项就关于联邦机构呀、啊、禁止采购的华为在内。五家中国公司电信设备的临时规定，华为呢马上就发表了声明。二零一九年，这个财年的国防授权法，其实呢实施条款在没有任何的证据证明华为有不当行为的情况之下，对华为采取了惩罚性行动，是基于呢原产国设立的贸易这个壁垒。所以说，华为呢特别谈到，他说我们对这个新闻呢其实不感到意外，这是美国实施条例嘛，就是二零一九年财年的国防授权法。华为呢将继续在联邦法院挑战呢该禁令的和这个限令。华为公司表示，你没有证明我有不当的行为，没有证明的话，没有任何的证据，你就对我采取了惩罚行动，是基于原产国设立的贸易壁垒啊。那么对保护美国电信网络和系统的安全没有任何的帮助，最终伤害的就是美国农村地区依赖华为网络的广大用户。其实我们说了啊，中国的企业，那天特别华为，有利有节。依法行事，理智维权，不含口靠，实干行邦，那就是这种大国风范呐，对不对？代表的是，希望咱们中国这样的企业是越来越多啊。但你看，美国现在各行各业实施的这种的什么无赖的手段，这全世界啊国家都看在眼里的。一句话，得道多助，失道寡助，啊，这就是美国最终的下场。你看，包括像这个美国的话呢，在各个方面呢都在兴风作浪，是吧？你包括像这个韩国和日本的贸易争端，那美国也在其中啊。这日本要向美国，必须要提前的汇报啊，没有得到默许的情况之下，能够贸然出手对韩国进行这个这个贸贸易反制措施吗？那这里面就一个问题了。你看，这韩国和日本闹得不开交，那么就会影响咱们整个的一个亚洲地区，中国、日本和韩国的经济合作，这是美国最愿意看到的。好，这里面我们要特别谈一下啊，呃，时隔七年，中日重启战略对话。在昨天呢，外交部发言人华春莹是发布这个消息，经过双方协定啊，外交部的副部长的乐玉成将于八月十号，也就是明天，和日本的外务事务呢次官秋叶刚田在日本举行新一轮的中日呢战略对话。那么双方就双边的关系，包括共同关心的国际问题，要进行一个深入的意见的交换。是啊，你看中国，我们说了啊。这个从去年到今年的话，你看这段时间，咱们中国呢和这个东南亚的整个的贸易量在节节攀升，那么和欧洲的国各国的贸易量也在节节攀升，包括和着日本的贸易量呢也有所上升了。这就说明中国和日本的关系在不断的改善，中国主动改善和日本包括韩国的关系，那这是应对美国的强硬政策，对吧？要寻求一个平衡，那么这个外交政策呢调整的非常的及时，也非常的正确。你看这次的话，你是日本的主动要改善关系，好、啊，大家还记得吧？一二年钓鱼岛的关系，对吧？让中日关系跌入低谷，啊，中国是非常强硬的。你看现在为主啊，日本还小动作吗？没有小动作了，表达出善意，对吧？是缓和。这个大阪会议，我们说是个节点。那么至于韩国，因为萨德的问题，萨德的问题导致中国、韩国也回不到以前的中韩关系的轨道上了。那么中国虽然现在你看面临着美国这样的一个压力，但是还不至于呢，曾经对国家呀。做出挑战的，比如说韩国，主动释放出善意，但是呢，也在不断的改善。日本呢是经济世界第三呐、啊，人均下来是非常高的这个 GDP， 那么军事也世界强国，而且呢也都是呢亚洲人对吧？有共同的利益，这点是肯定的。但是我们说了，中国要是和韩国和日本要是关系好了，这是美国非常非常不愿意的。所以说这次日本对韩国的贸易战。其实美国是默许的，对吧？他为什么默许啊？他就希望你闹下来，那么中国、韩国和日本就很难走到一起，因为咱们中、中日韩本来是要建立这个亚洲的自由贸易区的，但是因为你看日本对韩国的这贸易战，那么现在这个事情呢，肯定要延迟退后了。这是美国最愿意看到的。一句话啊，历史问题我们说了，包括中国和日本的历史问题，中国和韩国的问题，那么都是存在的。但是更重要的是，我们说要解决好现在的。现实的问题，互利互惠、互助，这个合作是非常必要的。好，继续锁定可关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听。江南说新闻，这里是江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道了。咱们关注一下，昨天公安部呢召开这个新闻发布会，通报了今年以来呀、啊、全国公安机关的打击整治的民族资产解冻诈骗类犯罪的这个工作情况。呃，公安部的刑侦局局长呢刘忠义，还有副局长啊。江国立等等都回答了记者的这个一些提问啊，你看这个骗子啊，其实他的骗术呢，他不高明啊，但是呢，有些人你看吧，怎么说呢？遇到这样的事情之后啊，越是被这种胆大的骗子，反而呢就信以为真了。你要说想闹想闹，人家说你骗子啊，越给你来大的，对吧？拿出一大堆的什么公章啊，什么民族资产解放队的呀，对吧？就差你这点钱了啊，到时候解冻之后，然后呢把这钱呢加倍的奉还给你。你看，在这样的一种情况之下。呃，然后呢，又把这个骗局做得很大很大，反而就使人呢容易相信了。好，其实这种的什么民族资产的解冻类的诈骗案犯罪啊，有来已久了。你看当前的话呢，借助便捷高效的现代通信还有金融工具这一类的诈骗活动啊，已经转到网络了，而且来势汹汹啊，迅猛发展。你看呢，假冒国家什么领导人的名义，伪造的国家机关的文件，对吧？制作呢虚假的证件。实施的民族资产的所所谓的解冻诈骗犯罪花样呢，不断的翻新，手段升级，精准扶贫啊，慈善帮扶啊，还有居民融合的名义，然后再借助微信群呢、啊、QQ 群呢、啊、发展下线，然后呢再做一个宣传，对吧？不接触，引诱大量不明真相的群众啊，加入各类所谓的什么慈善扶贫、投资养老等基金会和项目，这诱惑能力很强啊。就说你这个还款给你多少呢？你比如民族资产类的，对吧？你投入一百万，那我给你返呢。六十万或者到翻倍都可以，那这样的人，有一些人就信以为真了，是不是啊？言听计从是吧、啊？服务手帖耳，结果怎么样呢？还帮他们拉人头，那这有了金额涉及到上亿元呢，侵害了广大人民群众的财产。那么同时，大量受受骗的群众，这拿不到预期的回报啊，又没有意识到自己被骗了，对党和政府产生了怨恨，那么就会严重损害那党和政府的形象，影响社会大局的稳定。好，所以江南在节目当中啊，也提醒咱们广大的群众啊，当今咱们中国呀，没有任何的民族资产的解冻类的项目。凡是打着这种类似于什么民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，那都是诈骗。然后呢，就凡是自称什么党中央啊、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ 等方式经所谓的什么委托授权，这些呢都是诈骗啊。什么数十元、上百元就能够获利数万元，这是不可能的事情。有这样的好事，他会找你吗？对不对？所以大家呢，千万不要相信啊！而现在这些骗子呀，他就发现了，他们得把这身份呢、呃、抬得越高，对不对？你看河南的鹤壁公安机关打掉了一个冒充的中央军委干部、部委领导等身份，什么编造中华民族第九陆军实施诈骗的集团。你看，涉案金额短短,短的时间内就达到两千多万。所以说，希望大家呢特别注意啊！今天这些骗子呢胆儿有多大，真的呵呵就能够使人上当啊！这样的电信诈骗，我们受了害了很多人，包括家庭，家破人亡、妻离子散、一无所有。所以说，对于这种电信诈骗啊，希望国家呢保持强硬的高压态势，同时呢也希望大家要保持警惕性。其实就一点吧，不要去贪心，不要心慌，否则只会呢一无所有。好，这里是江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。来，我们据观众的下面消息，在八月四号的时候，恩施呢躲避峡的景区发生了。山洪灾害，十三人遇难了啊！那么有个最新的消息，就说早在三年前呢，曾经有媒体曝光说，当地这个野岛啊，还有这个，呃，野导游呢，私自带游客进入景区，等等监管的一些漏洞，但是被当地的官方和媒体呢回对为是有极强的误导性，引起非常坏的影响，不排除采取呢进一步的措施。哟，这到底是怎么回事啊？咱们先说一下这个躲避峡吧。这个躲避峡呢，它其实是没有，没有完全的开发，是一个原生态的峡谷。位于呢湖北恩施鹤峰县。那么近年来啊，就咱们有个网红嘛，比如什么网红商店呢、啊，网红款呢、啊，啊，还有这个网红打卡的景点。那么这个躲避峡呀，也成为网红打卡的景点。在二零一九年八月四号傍晚，躲避峡景区发生山洪，山洪造成是十三人遇难，四名非法代客的一导游也被公安机关控制了。这为什么会发生这个遇难呢？如果大家去过这个避风，呃，就是躲避峡的话，你就发现呢。它两边住悬崖峭壁，就中间这么一条沟，也就是一发生山洪的话，你根本就没有地方呢去躲避。其实，在三年前的时候啊，江苏卫视《神秘访客》节目当时派出记者，就是到这个走红的躲避峡呢，想一探究竟。结果发现呢，这当地有很多问题，比如说村民啊私自开旅行社，野导游呢私自带游客进入景区，这种现象呢普遍存在，说明有监管的漏洞啊。当时采访的这个记者呀，就把这个全拍下来了啊，然后怎么样呢？就把这个视频呢放到了网络之上，但是呢，结果呢，当地政府的回应是：你江苏卫视这么做有极强的误导性，引起了非常坏的影响。同时不排除采取进一步的措施。就当这样的事情反映之后呢，没有引起当地政府的重视，反而认为你给我抹黑了。你看呐，惨痛的教训呢，是不是、啊？如今的话，短短几分钟被山洪夺走了十三条生命。你看，三年前严重的监管漏洞暴露无遗了。用惨痛的方式驳斥了当年的官方的回应。很显然，你看这几年呢，当地的这几个村子，看我这个躲避下，已经形成了非正式的旅游产业链了。当地政府贴出的文告，还有旅游、海事等部门部署的巡查，是不是只是表面文章呢？有没有效果呢？效果在什么地方呢？毫无疑问，这个鹤峰县相关部门呢回应中透露出的不担责，给人们留下了深刻的印象。如果你三年前面对媒体的报道，你当地政府能够呢正面的去应对，积极的作为？及时堵上，那么今年这个夏天里的躲避下，那么可能对于这十三名遇难的游客来说，只是他们记忆中的一帧的美丽的图画、啊。但现在呢，没了。好，海因里希法则啊，指出了每次重大事故的背后，同时掩盖着二十九次轻微事故的出现。预示的曾有三百次异常现象的发生。从三年前一导游事件被揭露，是吧？没有得到这个重视啊。那么三年后，十三条生命消失了，这些数字背后意味着什么呢？你看现在啊，这个网红原生态景区如何跨过管和管住的边界？怎样的意识和怎样的作为才能够管住悲剧的发生呢？躲避侠的悲剧啊，不是无法躲避，那么当地政府的监管责任更不应该躲避啊。其实话说回来，就现在啊，咱们有些朋友们要特别注意了，这样的没有经过开发的地方呢，我们说了，尽量的还是要少去。为什么呢？咱们现在有不少的朋友们呢。特别爱去什么戈壁滩的无人区啊、深山老林啊、没有开发的大峡谷，啊，活着回来叫做挑战人生、挑战极限。那么，如果像这样的事件悲剧发生了之后，人生能够重来吗？嗯。所以现在是雨季啊，雨季呢，特别是山区，特别这样的什么峡谷啊、溪流啊等等。那么，作为这个特别是专业女友的话，都知道。因为晚上扎营的话，它不能扎在这小溪边。一旦是下了暴雨，上游下了暴雨，那可能下游的话呢，这水就猛涨。这都是一基本常识啊！但是很多人懂吗？肯定是不懂的。所以说这些地方呢，千万不能够去啊，非常的危险。当然，我们说了，这当地的监管，虽然这个旅游发展起来了，但是为什么不投资、不加强监督呢？我们认认真真去做，那么这样的悲剧不就可以避免了？吗？据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了，咱们去关注下面的消息，组国际方面的内容。好，昨天呢，根据塔斯社的报道，吉尔吉斯斯坦的卫生部在昨天呢对塔斯社表示，在吉尔吉斯斯坦的前总统就是阿坦巴耶夫的支持者呢和特种部队，包括执法人员在昨天发生冲突。受伤的人数上升到了十五十二人。哟，这到底是怎么回事？咱们来看一下啊，是这样的，在昨天的话呢，吉尔吉斯坦国家安全委员会的特种部队试图呢，在这个阿坦巴耶夫位于啊，在当地的一个村的住所当中呢，逮捕他，但是没有成功。这位前总统啊，他的支持者呢，当时守卫着住宅，击退了袭击者，解除了多名的特种部队的军官的武装，而且扣押了其中的六个人啊。啊，今天看了一些视频，现场呢确实非常的混乱。后来根据了解的话，很多人就说这特种部队啊，那说的精英分子呀，怎么还还还被抓住了呢？对不对？啊，今天看了一下这个详细的报道，后来那个警方的发言人，包括特种部队的这个国家啊，发言人呢就特别谈到了，那么当时啊，就为了误伤群众，这些特种部队啊，他们带的是橡皮子弹啊，包括一些警具，他们没有没有什么的实弹，但是呢，对方就是开实弹的进行了射击。阿坦巴耶夫呢，在对记者透露说：“他说自己呢也开枪了，向突袭住所的特种部队的军官射击。他说我的支持者没有武器，是我在袭击中呢开了枪。不过呢，阿坦巴耶夫保证他射筒呢不伤人。那么之后呢，也释放了被扣押的一些部分人质。”好，咱们来谈一下啊，这个阿坦巴耶夫为什么要被县政府要进行这个抓捕呢？是这样的，呃，根据路透社的消息啊，吉尔吉斯斯坦的这个议会呢指责阿坦巴耶夫啊涉嫌是腐败。同在今年六月份呢，剥夺了他的起诉豁免权。自从他失去豁免权以来啊，那么警方一再要求他接受审问，但他拒绝了，并称这些要求是非法的。阿坦巴耶夫七月下旬在莫斯科内会见了俄罗斯总统普京，但是普京在随后发表的声明中表示呢，要支持现任总统热恩别科夫。好，吉尔吉斯斯坦的现任总统呢，热恩别科夫呢也声称了，阿尔阿坦巴耶夫呀。对正在拘捕他的执法人员进行了武装抵抗，违反了宪法。阿特波伊夫内表示，他计划呢把他的支持者呀、啊、带到这个比什凯克地区要举行的示威集会。其实就发现呢，这个国家就处于一个混乱和动荡之中了，是吧？你看独联体的国家我们就发现啊，就是前这个苏联呢，前苏联在解体之后呢，你看继这个乌克兰发生内乱，对吧？吉尔吉斯坦又不后尘，就是其实很多就说你为什么不好好发展经济，改善民生？非要自相残杀，让渔翁得利呢？啊，其实呢，你看，也有专家人士特别分了。那么这些就是人呢，他们这个解体，包括呢，就是因为倾向西方，所以呢是不足为奇啊。其实，在这里面呢，这些国家都有西方国家的影子啊，有些，特别是那些唯恐别别别别家不乱、别有用心之国的影子。好，我们再来关注一下啊，伊拉克和叙利亚境内的 IS 武装分子目前呢还在使用之前的策略，包括呢有暗杀、伏击、自杀爆炸、焚烧农作物，避免了更大规模的袭击，也没有试图在任何较长时间内控制领土。呃，最近啊，这是美国呢国防监察部的监察长格伦费恩，那么递交美国国会的一份呢报告呢公开显示内容，就说呀，这个 IS 在伊拉克和叙利亚呢依然是一个威胁。我们来关注一下啊，美国有线电视新闻网呢，在昨天指出，距离特朗普宣称 IS 所谓的“哈利发国被”被百分之百清剿，在过去的五个月的时间，但是呢，这份独立报告认为，特朗普呢从叙利亚撤军的计划损害了打击 i 斯的努力。根据了解呢，说这伊斯兰国呀，依然在招募的相关的战士。《华盛顿先风暴呢，在昨天的报道中介绍说 ，IS 在2014年成为是全球的焦点。当时啊，它从叙利亚呢是涌入了伊拉克的西部，让伊拉克的军队陷入混乱，同时占领了摩苏尔等主要城市。接近巴格达的时候呢，他们宣称建立了一个哈里法国。在极顶盛时期啊，统治者是一千多万人。到目前为止的话呢，公开资料显示 ，IS 还保留了大约是一万四到一万八名的成员，分布在伊拉克和叙利亚，其中还包括呢三千名的外籍人士。不过呢，跟这个数字呀不太可靠。因为全球各界对 IS 残党的人数统计呢，差别是非常大的。现在的话呀，这 IS 呢基本上转入这个地下活动了，但这个主在全球范围之内，通过社交媒体呢还在广泛的招募战士。好，同时呢，《独立报》在昨天报道说，特朗普的撤军计划呀，损害了打击 IS 的努力。因为从一八年开始，特朗普就透露说要送叙利亚的撤军了。他当时说，在对抗 IS 取得历史性的胜利之后，是让我们年轻人该回家了。不过，目前这个撤军呢，始终是没有准性，包括具体的时间。负责这个打击 IS 的美国前总统特使呢，布雷特·麦格克呢，在推特上表示，特朗普下令撤军的时间可能是最糟糕的啊，因为呢，而且减少了完成任务所需要的相关的资源。好，这美国的话我们说了，这打打了这几十年了，从上个世纪九十年代开始，对吧？从伊拉克，然后呢，从这个阿富汗，然后到叙利亚、利比亚等等等等，这打来打去的。这美国我们说了，这个钱不是靠印钞机印出来的呀，那是要靠什么呢？经济在不断的发展，对吧？这国力空虚了几十年了，所以这是美国为什么在今年放弃这贸易战呢？就是因为它的经济有问题。一般打这个贸易战呢，专家们有前车之鉴的一个分析，啊，要不就什么呢？国内有矛盾，重点突出，对吧？要不就经济呢有经济危机，那么就要转移重矛盾，所以才会有呢贸易战。这就明显说明美国在国力方面已经开始走下行的道路了。好，我们再来关注一下关于巴基斯坦呢和这个印度啊关于克什米尔的这个问题。呃，巴基斯坦昨天呢宣布降低了和印度的外交等级关系，同时中断了双边的贸易。印度的。《斯坦时报呢》呢报道说，印度希望呢巴基斯坦重新是考虑降低外交关系的决定，同时声称变化的和克什米尔地区的这个地位啊是内部的问题。好，这段时间的话呢，关于克什米尔地区的话，一直是成为一个焦点的问题啊。这印度政府呢，在五号就宣布了废除当前宪法的第三百七十条，取消的此前是宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位，新建立一个拥有的地方立法机构的。这么一个直辖区和一个呢没有地方立法机构的这个拉达克直辖区，然后在印度的话呢，议院下院是以三百七十票赞成，七十票反对通过了这个法案。那么与此呢同时的话呢，来自邻国巴基斯坦的这个抗议声浪是持续进高涨。巴总理办公室呢在昨天发表声明说，巴方就决定和印度的外交等级关系降低，同时呢中断双双边的贸易啊。克什米尔就区，我们介绍一下啊，位于印度、巴基斯坦、中国和阿富汗之间。一九四七年呢，当时印巴的分治的时候，克什米尔的归属问题啊没有得到解决。当时克什米尔地区的百分之七十七的人口呢都为穆斯林啊，此后呢就成了克什米尔的一个为了这个归属问题啊，印巴呢分别呢打了三次战争，四七年、六五年、七年三次的印巴战争。好，具体详情呢？特别是关注一下我们今天的今日话题，咱们也特别也谈一下啊，英巴这个关系，那么中国呢做出了这个表态，啊，这背后呢应该怎么去解读？关注今天的今日话题。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道了咱们最观众的下面的消息。美国总统特朗普呀、啊，在八月五号签署了一项的行政令，就是冻结委内瑞拉呢政府呀在美国境内的全部的资产。本来这个委内瑞拉的国内局势啊有所缓和了，结果呢再生变数。昨天的话呢，委内瑞拉新闻部的部长的罗德里格斯呢表示，美国现在对委内瑞拉实行了全面的封锁之后啊，总统马杜罗决定的政府代表将不出席原定于就是啊今天和反对派呢在这个巴巴多斯的谈判了。你看。呃，我们说了，在今年一月二十三号的时候，委内瑞拉的反对派的成员、议会主席的瓜伊多宣布自己为临时总统，得到了美国、欧洲和拉美多国的承认。那么在之后的话呀，马杜罗中风呢，其实一直和反对派保持接触。其实当时有人说：“这马杜罗，你为什么不把这个反对派，对吧？净给你闹事儿，把这个瓜伊多给他抓起来呢？”他没办法去抓啊，因为一抓的话，呢，背后这个力量呢，可以找到更多的借口，包括呢，出动军队的打击或者其他的一些方式。来对这个委内拉产生更大的威胁，所以说呢，一直保持着接触，同时治理铁解矛盾，对吧？那咱们来和平对话嘛，我们来协商嘛。那么另一方面，为了逼迫马杜罗下台，美方呢不断以经济制裁啊、外交孤立啊，还有军事手段的威胁等等接近施压，是吧？那么现在的话呢，委内拉在国外，特别是美国的资产被全部的冻结。好，委内拉外交部呢说了啊，这是近代的国际关系史上最荒唐和最无耻的掠夺的行为。在中东的话呢，我们说了，这个美国和伊朗的关系呢持续发酵。当然，美国这么做的目的就是要帮助这个什么呢？以色列，以色列和伊朗呢绝对是这个死对头，是吧？你包括以色列和其他的一些阿拉伯国家，沙特等等，那么关系呢都在有所这缓和了。但是和伊朗之间是不可缓和的，而且伊朗呢在帮助这个叙利亚，而叙利亚的戈兰高地和以色列是接壤的。那么如果要是以色列最怕的就是伊朗利用这个戈兰高地发动突然的袭击，是不是？就这么一点。所以说，你看，这以色列呢，在不断的出动战机打击在叙利亚境内的伊朗的军事目标。那么同时，你看美国也退出伊核协议，那么就是为了怎么更好的封锁和打击伊朗。目前的话呀，这个美国正在呢游说多个国家加入所谓的波斯湾的护航联盟。你看，它惨遭澳大利亚、德国、日本等国都拒绝了。后来又第一个加入就是英国，一向对伊朗呢虎视眈眈的以色列，现在成了是第二个。中东弟兄们都知道，以色列、伊朗那是死对头啊，宗教领土问题，对吧？两国积怨已久了。呃，最近这几年呢，以色列对伊朗发动过多次的袭击。今年七月份的时候，以色列呢两次打击伊朗军事目标，导致呢数十人丧生了。啊，就是伊朗呢，他是派出这个军事有军事人员，包括呢军事设备，在叙利亚的境内啊，特别是空军基地，对吧？所以以色列呢派出空军，那么重点打击这些人员。今年三月份的时候，以色列的总理内塔尼亚胡曾建议说，以色列的海军呢可能会采取行动，阻止伊朗的秘密石油走私。他说，有必要的话呢，那么将派出以色列的军舰进行这个部署。当时，这个以色列呢还曾经极力的劝说呀美国，就说你赶紧退出伊核协议吧！啊，声称这个德黑兰呢离制导核武器只有几个月的时间了。其实，美国在波斯湾的海上护航啊，这个体议现在是遭到全面的打击的。曾经邀请了德国、法国、澳大利亚、日本、挪威、比利时、韩国等国加入，得到的回应呢？无一不是态度冷淡。韩国明确表示我不愿加入。日本的决定承诺，呃，我认真的倾听啊。澳大利亚表示呢，没听说过此事。只有英国因为呢油轮被扣了，选择向该地区呢部署了两艘的军舰。伊朗总统鲁哈尼呢在电视讲话中说了这么一话，他说：“和伊朗的战争啊是战争之母，与伊朗的和平呢是和平之母，对吧？言下之意就是我们和平就会一直和平的，但你要发动战争的话，那我们就要。”奉陪到底。呃，同一天的话呢，鲁哈尼还同法国总统马克龙通话了，强调呢伊朗要坚持霍尔木兹海峡的航行自由。好，以上就是今天呢资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天今日话题啊，将要和大家谈谈的关于这个最近关注的焦点啊，印巴关系。印巴关系突然发生变化了，是吧？关于克什米尔地区，那么中国呢有一个表态，这个表态呢意味深长，怎么来解读？关注我们今天的今日话题。